0: Areena. Silloin kun turha odotus tai hylkäys ratkaisee valinnan, mielikuvitus työskentelee tuskan hoputtamana niin kiivaasti, panee niin mielettömän nopeasti kokoon rakkauden tunteen. Tunteen, joka on tuskin ehtinyt alkaa, jolta puuttuu muoto, ja joka on perinkin luonnokseksi aiottu. Että äly, joka ei ole pysynyt sydämen vauhdissa, huudahtaa ihmeissään, oletko hullu? Minkä piston sinä noin päästät itseäsi piinaamaan, eihän tuo ole todellista elämää. Ja totta tosiaan, ellei petturi sillä hetkellä antaisi kuulua itsestään, jokin mukava ajanviete, joka fyysisesti rauhoittaisi sydäntä, riittäisi sammuttamaan rakkauden. Oli miten oli, vaikein oleellisesti tarvinnutkaan elämää Albertinin kanssa, se oli käynyt minulle välttämättömäksi. Kun rakastin Germantin herttuatarta, olin vavissut ajatellessani, miten puoleensa vetävä hän oli, paitsi kauneuden myös aseman ja varallisuuden puolesta. Sillä tuo vetovoima teki hänet liian vapaaksi antautumaan, kenelle halusi, jolloin minä en saisi hänestä kunnon otetta. Albertin oli köyhä, tuntematon ja todennäköisesti halukas menemään naimisiin kanssani. Enkä siltikään ollut saanut häntä kokonaan itselleni. Olipa kyse sitten yhteiskunnallisesta asemasta tai viisaista laskelmista, meillä ei totisesti ole valtaa yli toisen ihmisen elämän. Miksei hän ollut tunnustanut, minulla on sellaisia taipumuksia? Silloin olisin luovuttanut ja antanut hänen seurata niitä. Eräässä lukemassani romaanissa esiintyi nainen, joka ei suostunut puhumaan huolimatta häntä rakastavan miehen hartaista pyynnöistä. Lukiessani olin pitänyt tilannetta järjettömänä. Minä ainakin, niin ajattelin, olisin ensin pakottanut naisen puhumaan, sitten olisimme päässeet yhteisymmärrykseen. Mitä hyötyä turhista vastoinkäymisistä olisi? Mutta nyt tajusin, että me olemme tuomitu takomaan omat vastoinkäymisemme. Turhaamme tahtomme tunnemme, toiset eivät sitä tottele. Ja sittenkin nämä tuskalliset väistämättömät totuudet, jotka hallitsivat meitä, mutta joita emme sokeudeltamme nähneet. Totuus tunteistamme, totuus kohtaloistamme. Miten monta kertaa olimmekaan lausuneet ne julki, tietämättämme, tahtomattamme, jyrkin sanoin, joita pidimme valheellisina, mutta jotka jälkeenpäin osoittautuivat profeetallisiksi. Muistin hyvin kaikenlaista, mitä kumpikin olimme lausuneet, tuntematta sanoihimme sisältyvää totuutta. Muistin, mitä olimme lausuneet vieläpä siinä uskossa, että esitimme toisillemme komediaa. Mutta sanojemme valheellisuus oli kovin rajoittunutta ja säälittävää verrattuna siihen, mitä ne tietämättämme paljastivat. Valheita. Erheitä on sen syvän todellisuuden tällä puolen, jota me emme näe. Sen tuolla puolen taas totuus, totuus luonteistamme, joiden oleellisia lakeja emme ymmärrä, koska ne ilmitullakseen vaativat aikaa, totuus kohtaloistamme niin ikään. Olin uskonut valehtelevani, kun sanoin Albertinille Balbekissa, mitä enemmän teitä tapaan, sitä enemmän teitä rakastan. Ja kuitenkin nimenomaan alituinen yhdessäolo oli mustasukkaisuuden keinoin sitonut minut häneen. Luulen, että voisin edistää ajattelunne kehitystä. Ja Pariisissa, olkaa toki varovainen, jos teille sattuisi onnettomuus, en totisesti toipuisi siitä. Mihin hän, mutta minullehan voi hyvin tapahtua onnettomuus. Pariisissa sinä iltana, kun teeskentelin haluavan jättää hänet, Antakaa minun vielä katsella teitä, koska kohta en näe teitä enää, en enää koskaan. Ja hän, sinä samana iltana, kun hän katseli ympärilleen, ajatella, etten enää tule näkemään tätä huonetta, näitä kirjoja, tätä pianoa, koko tätä taloa. En voi uskoa sitä, ja kuitenkin se on totta. Ja lopulta viimeisissä kirjeissään, kun hän oli kirjoittanut luultavasti ajatellen bluffaavansa, pitäkää se, mikä minussa on parasta. Ja totta tosiaan, eivätkö hänen älynsä, hyvyytensä ja kauneutensa nyt olleetkin muistini uskollisuuden ja, ikävä kyllä, myös sen heikkojen voimien varassa. Ja sitten, voitte uskoa, etten puolestani tule unohtamaan tuota kahdessakin mielessä hämärtyvää ajelua, sen tulee hälventämään mielestäni vasta lopullinen yö. Tämän lauseen hän oli tosiaankin kirjoittanut juuri ennen päivää. Jolloin hänen mielensä oli todella vallannut lopullinen yö. Jolloin hän ehkä noissa viimeisissä kiitävissä välähdyksissä, joita hetken hätä pitkittää loputtomiin, oli kuin olikin nähnyt uudestaan viimeisen retkemme. Ja siinä silmänräpäyksessä, kun kaikki meidät jättää, kun luomme itsellemme uskonnon, niin kuin ateisteista tulee taistelutantereella kristittyjä, hän oli ehkä kutsunut apuu niin usein kiroamansa... Mutta niin suuresti kunnioittamansa ystävän joka puolestaan, sillä kaikki uskonnot muistuttava toisiaan, oli kyllin julma toivoakseen, että hän oli myös ehtinyt tulla tajuihinsa. Omistaa ystävälleen viimeisen ajatuksensa, uskoutua hänelle lopultakin, kuolla hänessä. Mutta mitä apua siitä oli, vaikka hän silloin olisikin ehtinyt tulla tajuihinsa? Sillä olisimme kumpikin ymmärtäneet, missä onnemme oli ja mitä meidän olisi pitänyt tehdä vasta kun ja vain siksi, että tämä onni ei enää ollut mahdollinen, emmekä voineet enää toteuttaa sitä. Niin kauan kuin jokin on mahdollista, sitä lykkää. Suunnitelma tuntuu houkuttelevalta ja näennäisen helpolta toteuttaa vain mielikuvituksen ihanteellisessa tyhjössä, jossa se säästyy todellisuuden raskauttavalta rumuudelta. Ajatus tulevasta kuolemasta on julmempi kuin kuolema, mutta ei niin julma kuin tietoisuus toisen kuolemasta. Siitä, että todellisuus on tasaantunut nieltyään elävän olennon, ja leviää nyt hänen kohdallaan vailla virettäkään. Todellisuus, josta tämä ihminen on suljettu pois, jossa ei ole enää mitään tahtoa, ei tuntemusta, ja josta käsin on yhtä vaikeata päätellä, että tämä henkilö on elänyt kuin ajatella, että hänen elämänsä vielä vallan tuore muisto on verrattavissa niihin epämääräisiin mielikuviin ja muistoihin, joita meillä on lukemiemme romaanien henkilöistä. Siitä olin sentään onnellinen, että hän oli ennen kuolemaansa kirjoittanut minulle tuon kirjeen, ja ennen kaikkea lähettänyt viimeisen sähkösanomansa, joka todisti, että hän olisi palannut, jos olisi saanut elää. Se tuntui paitsi armeliaammalta, myös kauniimmalta, oli kuin tapaus olisi ollut epätäydellinen ilman tätä sähkösanomaa, vaikuttanut vähemmän taiteelliselta ja kohtalonomaiselta. Itse asiassa se olisi vaikuttanut siltä toisenlaisenakin, sillä jokainen tapahtuma, joka katkaisee ja saattaa päätökseen tietyn tapahtumasarjan, on kuin oman laatuisensa muotti, ja olipa se millainen hyvänsä, se pakottaa tuon tapahtumasarjan tiettyyn muotoon, jota luulemme ainoaksi mahdolliseksi, koska emme tiedä, mitä olisi voinut tulla sen tilalle. Miksi ei hän ollut sanonut, minulla on sellaisia taipumuksia? Olisin luovuttanut, antanut hänen seurata niitä ja suutelisin häntä vielä tälläkin hetkellä. Miten murheellista olikaan muistaa... Että Albertin oli valehdellut minulle vannoissaan kolme päivää ennen lähtöään, ettei ollut koskaan ollut neitivään töin ystävättären kanssa sellaisessa suhteessa, vaikka hänen punastumisensa oli samalla hetkellä tunnustanut kaiken.